0: Välkomna till Startup Talks, en podd om startups, entreprenörskap och allt som är där mittemellan. emellan.
1: I dagens podd ska vi fokusera på hur det är att arbeta med tidiga idéer. Och vi kommer borra djupare i några av våra briljanta entreprenörer som vi har anställda som traineer hos oss. Vi på Lid driver två olika entreprenörskapsprogram. Entrepreneurs in Residence som är ett traineeprogram och Sommarmatchen som är ett sommarjobb för studenter. Det gör vi för att främja nästa generations entreprenörer här i Östergötland och vi har drivit programmen sedan 2017. Emma, du är ju projektledare för det som kallas sommarmatchen. Vad är det i sommarmatchen som kittlar dig mest?
0: Sommarmatchen är en fantastisk möjlighet för studenter som vi tar in. Det är 20 stycken studenter, 10 stycken tidiga forskningsidéer. Och här det som kittlar mig mest är just att se utvecklingen. Det är fem veckors arbete. Från första dag till avslutningen händer så otroligt mycket med idéerna men framförallt med studenterna. Och det är den utvecklingen som är helt underbar för det. Varför driver vi på LID entreprenörskapsprogrammet Entrepreneurs in Residence, Martina?
1: Och men så här då, genom åren så har vi mött hundratals intressanta idéer med te- potential att hjälpa samhället och möta morgondagens utmaningar. Men de saknar ofta någonting och det är en champion. Någon som kan ta idén till marknaden och lägga grunden för ett bolag så att det verkligen kommer ut och kan göra nytta. Det betyder identifiera vilket behov det är, formulera hur ett värdeerbjudande ser ut och kvantifiera om det ens finns en marknadspotential egentligen. Och samtidigt så träffar vi eller har genom åren träffat hundratals unga talanger, drivna människor eh, som vill jobba med entreprenörskap. Men när man frågar sig, ah, jag har inte den där fantastiska idén eller lösningen som skapar eller löser ett tillräckligt stort problem. Och där någonstans hittade vi att om vi, om vi bakar samman det här, att matcha de här idéerna som ligger i I byrålådorna med de här unga drivna personerna så kanske vi kan skapa nya bolag som aldrig hade sett dagens ljus annars. Så idag ska vi prata lite mer med några av våra entreprenörer som arbetar med andras idéer och hur det känns. Och de här entreprenörerna har jobbat med att utvärdera en portfölj av idéer med
2: potential
1: att bli framgångsrika bolag egentligen.
0: Yes, och dagens gäster är Oskar Andersson och Johanna Castell. Varmt välkomna!
2: Tusen tack! Hur känns det här? Jätteroligt, vad ska säga.
0: Sitta i poddformat, helt enkelt. Ja,
2: verkligen. Inte varje dag.
0: Nej, och vi är ju superladdade på att höra... Alla era liksom, tankar och idéer kring just hur det var för er innan ni sökte då till Entrepreneurs in Residence som är Leeds Program Och just nu så har, är ju rekryteringsperioden öppen för nästa omgång av Entrepreneurs in Residence. Och om vi går tillbaka hos er för ungefär ja, ett år sedan i tiden. Hur börjar det hela då för er? Johanna, vill du börja berätta dina mm.
3: Ja, jag hade väl egentligen varit eh, sugen på startupvärlden länge eh, under hela min utbildning också men exakt så som Martina beskrev programmet också att man känner att man har drivkraften till att utforska entreprenörskap lite mer men jag själv hade ingen tydlig idé eh, själv så när jag såg det här programmet så tyckte jag att det kändes eh, klockrent och väldigt naturligt för mig att, att söka mm. Hur hittade du att det fanns? Oj, första gången jag träffade Lid var säkert på någon mässa på skolan. Men det var nog kanske när jag gick i trean eller fyran. Jag minns att det var ganska tidigt. Och redan då tyckte jag att det verkade spännande och hade det på min lista. Det Det såddes ett frö. (laughs) Ja, exakt.
0: Oskar, vill du berätta hur hur gick tankarna för dig för ungefär ett år sedan?
2: Ja, för ett år sedan. Och dra tillbaka bandet lite grann. Ja. Men, eh, jo, men jag känner definitivt igen mig i det här. Att man eh, har känt att man har velat ha en idé. Liksom, om, man presen- om man ska komma till Lid och presentera en idé. Och sen så får man hjälp med sin affärsutveckling. Men jag tycker det verkligen är så fantastiskt. Som ja, både Johanna och Martina nämnde. Liksom, att på Lid så finns det, det finns ett överskott av idéer. Och ett underskott av personer. Så det är en fantastisk möjlighet för sådana som ja, mig och Johanna. Då, som känner driv, liksom till att vara med på en företagsresa och en entreprenörskapsresa. Och eh, likt det var för Johanna så har jag också under en lång tid känt ett starkt driv eh, till att vara med i en företagsresa. Och eh, jag har funderat på liksom om man vill eh, jobba med affärsutveckling eller med teknikutveckling. Och eh, på LEED så får man verkligen kombinera båda de här två. Och det är inte bara liksom en, en enkel teknik som man har att göra med utan det är teknik som kommer från forskning utan att skrämma någon. Men att det är väldigt häftigt. Liksom. Även fast det kan verka avancerat.
1: Hur tar man sig an, an det? Liksom? Forskning kanske, om man kommer direkt från skolan kanske ändå är lite främmande från den vardag man har varit i.
2: Ja, men det håller jag med om. Jag skulle säga liksom att om man försöker navigera med sin nyfikenhet och sen så att man är intresserad och är ödmjuk för att man behöver lära sig saker hela tiden. Så genom att ställa mycket frågor bara och så där så det rider liksom ut sig. Och eh, det finns ingen press, eller ingen press, men det är liksom ingen som förväntar sig att man ska kunna allting innan man kommer in här. Så man behöver inte oroa sig för det, utan jag tycker snarare att man kan se det från det här häftiga perspektivet. Att ah, shit, jag har verkligen möjligheten att jobba med det här. Och där tycker jag är väldigt... Ja, jag tror att man kan se det på det här sättet för att navigera den.
1: Hur gick idéerna liksom innan ansökan? Johanna, du för dig kändes det som att det var ganska klockrent. Var det lika klockrent för, för dig att det är det här jag vill? Eller liksom när man står där kanske i slutet av sin utbildning och bara shit, vad ska jag göra nu? Hur, hur, hur gick tankarna liksom innan, innan du bestämde dig för att söka Oskar?
2: Um. Ja men jag, jag har ändå alltså under universitetstiden så har jag utforskat lite vad vill jag göra efter? Och som sagt, jag under hela universitetstiden så har jag tänkt att ja, men jag vill göra jag vill jobba med entreprenörskap, driva bolag antingen från en egen idé eller hoppa på någon annans idé. Och eh, under universitetstiden som jag ja, jag var lite inne på det förut men jag utforskade lite och provade lite affärsutvecklingsgrejer, vilket jag ser, eller jag provade att göra en hemsida liksom för att sälja grejer bara. Men där kände jag mig inte så stimulerad av att bara jobba med det. Och sen så jag lekt lite med tanken om jag skulle bli forskare. Men då när jag tänker på det så känner jag lite avsaknad från den här affärssidan som ändå ja, driver mig också. Och då så bollar jag lite med den en gång och då kommer jag på det här att jag, det är verkligen i kombination, det här, jag lyfter upp händerna, det syns inte <laughs> i podden. Men det är liksom två sidor till det här och det är tekniksidan och affärsutvecklingssidan. Och jag känner verkligen i kombination så är det här, alltså då blir mitt driv som starkast. Och det var verkligen en insikt som gjorde det lite lättare för mig att, att navigera mitt beslut av vad jag skulle göra efter examen. Och eh, alltså när jag, pratade, jag försökte hitta företag och prata med under eh, universitetstiden. Och eh, när man pratar med olika företag eller sådär så tror jag att flera kan känna igen sig i att alltså man känner med magen, passar det här mig eller inte? Och eh, ofta så var det så att det kändes, det kändes var någonting som fattades. Och jag tror det var det här för, företaget tidigt skede, liksom den man kan väl kalla det lite för underdog-känsla typ. Eller alltså att eh, ta fram någonting, en verksamhet från ingenting, liksom, det tyckte jag verkade väldigt häftigt. Eh, så det blev att alla pilar började peka mot Lid eh, och jag stötte på Lid också ganska tidigt i eh, under universitetstiden och ha, eh, ja, har varit lite involverad förut, så jag visste att det fanns och eh, så jag kände väl liksom, när det var, var dags att söka så drog jag mig till minne och sa att ah, men det är här jag har känt min liksom, starkaste glad liksom. mm. Mm. och då var jag väldigt glad att få möjlighet att söka och att få den här tjänsten eller vad med i programmet. Spännande.
1: Mm. Alla pilar leder till li. Eller ja. leder till li. Det lätt musik i mina öron ja, alla hall, ja, men jag är ju inte opartisk. <laughs> eh, Oskar är ju väldigt inne på teknik och, eh, och att det är ganska tekniska idéer. Mm. Eh, vad, hur går dina tankar? Hur ta, har du tagit om det? Eller är det svårt? Mm. Eller hur, hur har du arbetat med
3: det? Eh, ja, jag resonerar väl väldigt mycket likadant som Oscar just i den Aspekten att jag har ett jättestort teknikintresse och särskilt för teknik som bidrar till klimatomställning eller har positiv impact just i miljöfrågor och klimat. Men det som skaver i forskning och just i den akademiska världen är väl att jag vill se att det skapar värde för samhället och för, för människor liksom. Och att hela den sociala aspekten är väl där jag sökte då eller är intresserad av i entreprenörskapssvängen överhuvudtaget. Så jag har väl insett det under det här trainingprogrammet också att jag trivs ju bäst när jag har en fot i teknikutvecklingen eller idéerna grundar sig i deep tech. Men vårt jobb handlar mer om att ta det till marknaden och se hur tekniken kan skapa värde och göra skillnad och det är väl där... Så att ligger på något sätt. Mm. 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 Det nämner ju vårt jobb. Och det
0: är ju mm. ni två. Men ni är faktiskt ett helt team. Som går residence. Och hur arbetar ni som team? Ni är fem stycken idag. Som är mm. trainee hos oss. Hur är det att vara team? Och hur arbetar ni som team?
3: Ja vi är ju fem stycken i år. Som sagt. Och då har vi ju fått en idéportfölj. Från början. Med tio case. Och. Och jobbar två två på varje case. Så varje person då är lead, som man kallar det projektledare, på två case var. Och sen så hjälper man också till eller co-pilot på två case. Så i början eller första halvan av trainee-programmet så jobbar vi på fyra case var men i par om två. Eh, och då det är ganska självorganiserande eller vi får göra lite som vi vill. Eh, men i år hade vi, har vi haft väldigt eh, trevlig dynamik i gruppen och försökt jobba så mycket med Med allihop, eller vad ska man säga, i olika konstellationer. Och sen efter halva trainee-programmet så kattar vi hälften av idéerna och går vidare med en idé var och hjälper till på en ytterligare. Och då har det ju blivit lite mer att vårt intresse har fått styra och så har det blivit att jag och Oskar jobbar mest med de teknikerna som handlar om energiteknik. Och de andra tre traineerna är lite mer intresserade av medtech. Och den sidan så då har det blivit mer uppdelat på det sättet. Hur
1: kändes det att katta eller sluta arbeta med en del idéer? Eller ta
3: bort dem? Ja, jag tyckte att det var ganska skönt. (laughs) Mest också för att arbetet blir så mycket mer koncentrerat på en grej. Det blir lättare att organisera. Inte så många bollar i luften även om det också är kul. Och då har man ju också... Liksom fått följa sin magkänsla lite mer och sitt eget intresse och faktiskt fortsätta med det som man är intresserad av. Så jag tyckte det var ganska bra upplägg. Mm.
1: Ni jobbar ju ganska mycket i team men ni har ju också idéägare eller de på den tekniska sidan. Hur ser arbetet ut där, Oskar?
2: Um, ja, jag, de två casen som jag hade lid på fick ju följa med efter katten, Så de två har väl jobbat mest med Uh, och man kan väl säga att, oh just det, så man jobbar ju med fyra case samtidigt, så två som man är lead på och två som man är co på och uh, alla de idéerna är ganska olika, uh, vilket är rätt naturligt, men uh, uh, ja, samarbetet med dem är att vi försöker ha uh, ja, regelbundna möten, där det är ofta eller det är vi som liksom som är initiativtagarna till mötet, så om vi känner eller vi tycker att vi borde ha ett möte- bara för att stämma av eller sånt här- så, så har vi det. Och det brukar bli ungefär på varannan vecka- någonting. Mm. Um, ja, vad var din fråga? Samarbetet? Ja,
1: ja, samarbetet. Men också tänker jag- hur är det att jobba med någon annans idé? Liksom?
2: Ja, men jobba med någon annans idé- det tycker jag är ganska kul. Det är, eller det är både en utmaning och eh, roligt. Så det, vissa idéer har jag redan tänkt till lite på- va? men vad skulle man kunna använda det här till- Uh, och sen så är det ju det finns ändå ett värde i att man kommer in med ett par nya ögon och uh, nya hjärnor så vi tar in den här idén, vi försöker förstå så mycket som möjligt, tar in den här idén i treningprogrammet vilket betyder att vi är några personer som börjar fundera vad ska vi göra med det här och det är ganska roligt och då så, när vi då går till idéägarna sen så är de allra flesta väldigt mottagliga för, alltså nya perspektiv och sådär och uppskattar verkligen vårt arbete så det är inte det är flera som har sagt liksom, thank you for your efforts i, i det vi gör och det, är, alltså det värmer ju hjärtat för ibland känner man liksom men vi kommer inte så mycket framåt men det verkar ändå som att det, det levererar värde till dem och det är ju skönt att höra. Um, men uh, ja så av att de har tänkt Lite på idén sedan innan, och sen så får man komma in med nya perspektiv också. Så kan det ju hända att man kan bygga på det som de redan har tänkt på, eller så hittar man nya infallsvinklar som kan bli det nästa nya liksom, med idén. Mm.
0: Det är under en ganska kort tiden då som ni sätter er in i idéer och liksom tekniker och sådär. Vad skulle ni säga är det mest utmanande med att, dels som en lite som spelar han på frågan att ta sig an någon annans idé, men vad, vad är liksom mest utmanande eller har varit mest utmanande hittills för er?
2: Det jag kände under hösten liksom var att ja, för det är ju, efter halva tiden, det är då vi har katten liksom. och så när jag ser hösten som menar jag mest under första halvan och då så kände jag ofta i alla fall att när man jobbar på ena caset så händer ingenting på andra caset, vilket gör att du känner att du kanske har rört dig framåt i det du jobbar på men sen så fort du gör det så känns det som att det ligger efter i alla fall för du har inte jobbat på det andra caset. Och där, där tycker jag kan liksom vara... Det är någonting som man får lära sig hantera. Men alla är ju med på att det är så. Så det är ingen som lägger någon skuld på en för att inte händer någonting i det andra. Utan det är snarare tvärtom. Att vi har fått eh, liksom jobba lite med att försöka känna igen att vi faktiskt gör framsteg på alla sidor. Men där tycker jag är liksom det svåraste... Eller har varit en av utmaningarna liksom, att hantera under programmet. Och sen är det ju som du nämnde också att... Eh, eh, Att sätta sig in i en ny idé det det tar ju en viss tid och det räcker egentligen inte med sex månader bara utan det kan ta ett och ett halvt år att sätta sig in i tekniken. Men med den insikten så kan man ju känna att jag gör vad jag kan och förstår så mycket jag kan och sen så gör vi det bästa av det så snabbt vi bara kan helt enkelt.
3: Mm, ja, jag tänker på två saker. Dels eh, som Oskar var inne på redan att man ska förstå tekniken. Eh, och det är ju verkligen inga lätta idéer vi pratar om. Och många av dem föregås ju av år av forskning. Eh, så det är verkligen inget man bara kastar sig in i och eh, förstår. liksom eh, Så det är väl det, är väl det dels. Eh, men det är också superspännande och jätteintressant. Eh, åt andra hållet så grundar sig ju stor del av vårt jobb på marknadsverifiering vilket ju innebär att vi ska prata med folk som har eh, branschkunskap eller eh, eh, kunder eller eventuella kunder och identifiera deras behov. Eh, och där är det ju en stor utmaning att bara få tag på folk, eh, få tag på rätt folk och eh, få dem att förklara eh, vad, vad de behöver eller hur de jobbar eh, på en tillräckligt eh, både övergripande och detaljerad nivå så att vi får Få den kunskapen eller förståelsen för hur tekniken ska kunna lösa deras problem. Vilket ju i slutändan är syftet.
1: Mm. Ni jobbar ju dels som team. Eh, dels med de som har eh, idéägarna som har själva forskningscasen. Eller de tekniska lösningarna. Eh, och sen så får ni också coachning i självledarskap. Eller hur? Mm. Hur har den, om man ser till mer, inte kanske så mycket fokus på på det arbetet ni gör- utan också lite mer fokus på den inre resan- eller vad har varit- är det något som har varit utmanande där? Eller är det någonting annat- liksom som insikter- eller nycklar ni har fått med er- som har varit betydelsefulla?
3: Ja, det är ju en jättespännande del- av det här trainee-programmet. Vi har ju vår affärscoach Åsa- som har coaching-sessions med oss- Um, och det är ju väldigt liknande liksom samtalsterapi fast i syfte och utveckla oss som entreprenörer uh, och det är sjukt spännande och så här, jag är jätteduktig på att dra fram så här, detaljer som man kanske inte har tänkt på själv uh, och så här ja men eh, dra fram våra liksom, styrkor och svagheter eller så här, det kanske jag borde jobba på det här eller varför utnyttjar vi inte den här egenskapen mer um, och det är ju ett, jättebra komplement till en sån här eh, trainee-tjänst. Um, och jag tycker att det har... Ja, men det lär ju mig själv väldigt mycket om mig själv. Eller hur jag funkar och vilken roll jag kan spela i den här världen. Liksom. Um, ja. Väldigt kul. <laughs> Vad säger du, Oscar?
2: ja men Jag håller med. Det är liksom en av de... Ja, det är det låter konstigt att säga det, men det är ju fantastiskt man liksom får sitta och gräva djupare i sig själv liksom eller att inte säga prata om sig själv det är ju fantastiskt men vad heter det att eh, det är ju, det är viktigt att man lär sig hur man själv funkar skulle jag säga för när man stöter på utmaningar sånt där i sin vardag och i sin alltså hela livet i en personlig utvecklingsresa liksom och att få ett bollplank i när man är i kontexten av eh, av det här programmet så man, man, jag tror man ser sidor som man aldrig annars hade sett vilket blir ganska ögonöppnande och det är ja, verkligen en, en riktigt bra grej i komplement till det här programmet och jag skulle säga att ja, det är minst lika viktigt som det här andra vi jobbar med och som Johanna nämnde så är det, det är entreprenörskap i fokus under de samtalen och sen så är det framförallt oss själva i fokus. Så eh, Samtalen, eller liksom den här personliga självledarskapsresan är det är vad vi vill göra till det. Så om vi vill fokusera på någonting, ja, men då gör vi det liksom. Och eh, ja, Åsa som sagt, hon är riktigt riktigt bra på att hjälpa en liksom genom alla hans tankar
0: det här är någonting som ingår i själva programmet när man kommit in. Men då tänker jag om det är någon nu som lyssnar som går och funderar så här, oh, men Ja men jag det här låter superintressant. Jag vill söka. eller någon egenskap som ni tycker sig Men det här är bra att ha för att, att söka till Entrepreneurs in Residence. Eller är det bra om måste säga nyfiken eller liksom, ja, Någon egenskap som är lite såhär. Ja det här är bra.
3: Mm. Johanna, har du någon någon tanke där? Ja, eller många. Jag såg det. (laughs) Nej, men tekniskt intresse är väl jätteviktigt. För det är ändå deep tech-idéer vi jobbar med. Och det grundar sig liksom. Sen måste man nog vara ganska, vad ska man säga, självorganiserad. Eller liksom självmotiverad. För vi får ju... Inte mycket gratis. Vi får ju verkligen jobba i de riktningarna vi vill och där vi ser potential. Eh, och det är väldigt mycket på vårt eget ansvar att driva idéerna framåt. Eh, och så måste man ju älska och prata med människor och vara nyfiken på, på folk i allmänhet. Men deras behov och deras kunskap. Så man måste ju ja, vara nyfiken som du sa. Det är väl ett, mm. ett bra ord för att, för att beskriva det helhetligt. Liksom.
0: Mm. Oskar, är det någonting du tänker på som Johanna inte fick med eller?
2: Nej, jag tror de fick med det mesta. Alltså, ny, nyfikenhet är viktigt liksom att man, ja, man är villig att lära sig. Och man, jag tror det kan också hjälpa en hålla igång sitt driv lite grann. Att man, ja, jag vill lära mig mer, jag vill typ kolla på fler ställen. Och så. Um, men en ihärdighet är väl också bra om man känner att man har haft det uh, sen innan. Man får liksom inte ge upp i första taget. Uh, och där får vi hjälp både i självledarskapscoaching och uh, i affärscoaching. Så vi har ju två typer av coaching. Det ena är, kan man säga affärscoaching och det andra är självledarskap. Men de går ofta hand i hand. Men genom båda dem så får, vi, får man en ja, stöttning i det.
0: Mm. Oskar, vad är nyckeln som du tar med dig från just Entrepreneurs in Residence?
2: Det jag tycker är så bra med Lead är att när jag har tänkt på alltså en entreprenörsresa eller så i andra sammanhang och vad man har hört från många andra så är det många som liksom nämner att det kan vara väldigt ensamt. Men på lid så tar man bort den ensamheten på ett sätt för att alla de medlemsbolag som är med gör i någon mening en liknande resa, vilket gör att man, man skapar ett klimat också i den här verksamheten där alla har varit i liknande situationer och alla är väldigt hjälpsamma. Och det är väl en sån takeaway liksom att det är så många som vill, vill hjälpa till om man vill se att se det på det här sättet liksom. Man behöver inte heller göra allting själv utan att man kan få hjälp i i en liksom entreprenörsresa. Och det finns ett enormt värde i att få in ett nytt perspektiv. Både för att inse, som vi pratade om tidigare, vad man har så här långt. Och sen få in ett nytt perspektiv så man kan komma på nya idéer. Det är väl typ en sån stor grej i det här. Plus att det finns ingen väg framåt utan man pratar ofta eller ingen väg framåt men det finns ingen utstakad väg framåt utan det här måste man lista ut på vägen och där är det iteration som gäller tillbaka till whiteboarden liksom och dra upp nya idéer om hur gör vi nu och sånt för att komma framåt. Mm. Det finns inget eh, plug and play eller så eller ingen eh, metod direkt.
1: Jag tänker om man är, för det är ju lite fortfarande ett vitt blad liksom, om man kanske har en ambition med vad, vad man vill nå. Om ni får spåna lite liksom, två år fram i tiden vad, vad är ni då? Liksom? För ni håller ju på att avsluta Entrepreneurs in Residence nu. Eh, som jag gissar kan sätta myrar i huvudet för att det är kanske ett vitt blad och man vet inte riktigt. Men, men om ni fick drömma fritt, vad skulle det vara om två år? Liksom? Om vi skulle spela in poddavsnitt 200
3: eh, och ni får komma tillbaka
1: Va, vad skulle ni berätta
3: för oss då? Mm. Du ser på mig nu att jag inte har något ordentligt svar <laughs> <laughs> eh, Nej men myror i huvudet är väl en väldigt bra beskrivning på hur det känns just nu eh, vi har ju drygt en månad kvar eh, och eh, ja, men som sagt det är inte brist på coola idéer och möjligheter på det här kontoret eh, och frågan är väl mer att försöka identifiera vad man vill eller vad jag vill Mitt problem är väl att jag vill allt (laughs) Samtidigt helst Men ja Jag vill väl gärna driva bolag Vid något tillfälle Så det är väl det enkla Kanske lite tråkiga svaret Om några år kommer jag väl tillbaka hit som vd (laughs) Men Ja Jag vill fortsätta vara verksam eller engagerad I startupvärlden på något sätt Och det har ju varit väldigt tydligt Genom det här i programmet att jag trivs i den här miljön. Sen specifikt vad jag gör eller på vilken position. Det låter jag väl vara lite öppet just nu. Men det är en himla trevlig miljö. Och väldigt inspirerande. Mm.
1: Oskar, två år fram i tiden då. Mm. Vad berättar du för oss då? Ja.
2: Nej, men Jag håller på att navigera också liksom på vad, vad man vill göra. Och det är bara det är riktigt bra problem och man är i en fantastisk position och har de här valmöjligheterna mellan, för mig, alla de bästa alternativen framöver. Och jag vill också vara involverad i företag i tidig fas. I startups eller scale-ups. På ett eller annat sätt. Jag håller på att utforska om jag vill vara mer tekniskt involverad eller mer åt affärsutvecklingshållet. Och om två år så hoppas jag på att ha varit med i startskottet på en sån resa. Man vet inte hur lång tid det tar att bygga upp en verksamhet från grunden. Och det kan ta, det finns säkert många, ni har säkert många fler exempel på hur lång tid det kan ta. Men det kan ju ta allt mellan de här deep tech-bolagen. Det är inte ovanligt att det tar tre år innan man får sin första kund liksom. Men en bit på den vägen hoppas jag att man har gått och provtryckt lite idéer, liksom någonting som någon kan vara intresserad av som kan faktiskt kan skapa värde i samhället. Det är det som är drömmen. Och det är därför jag är väldigt intresserad av startups som jobbar med deep tech idéer för jag känner att där har man en enorm möjlighet att kunna göra skillnad i världen. Och eh, det känns liksom klyschigt varje gång man säger det men jag menar man måste hitta en dr- drivkraft någonstans så jag tycker att den är väl en av de som driver mig framåt.
0: En sista gemensam fråga till er båda. Om det är någon som lyssnar nu återigen som funderar på att söka. Skulle ni rekommendera dem att söka till Entrepreneurs in Residence? Ja. ja! Strålande. <laughs> är det okej okay att höra av sig till er? Absolut. Mm. Hur är når klart. man er bäst? Är det LinkedIn?
2: Ja, LinkedIn är bra. Mm. Det är kul, då kan man ha lite, chatta lite fram och tillbaka. Mm. Men det går bra på mail också.
1: Mm. Det ska bli spännande att få följa er resa
3: framåt. Mm. Ja, mycket det tycker spännande. vi också. <laughs> Se vart vi landar. Ja.
2: Tack för vi fick vara med. Ja, det var jättekul. Tack. Var bra. Verkligen.
3: Mm. Tack.